0: by Hazırlayan ve sunan Gül'in Dede Tekin. herkese iyi akşamlar. Ben Gül'in Dede Tekin. Bu hafta Samuel Beckett'in 22 Aralık'taki yani yarın 27. Ölüm Yıldönümü'nde bahane ederek konukları bir hafta ara vermek istedim. Hepimizin hayatı tutunmak için bir şeyler adı bu zamanlarda beni diri tutan, tiyatroda en değer verdiğim isimlerden biri olan Tam adıyla Samuel Beckett'tan bahsetmeye çalışacağım bugün dilim döndüğünce size. E, yalnızca tiyatro olarak bahsetmeyeceğim yani tiyatro konuşulmayacak aslında bugün. E, Birçok alanda verdiği eserlerden söz etmeye çalışacağım. E, Beckett şiir, roman, şiirsel düz yazı ve tiyatro türünde çok sayıda eser vermiş. Ama hem eserleriyle hem de yaşamıyla halen gizemini koruyan bir yazar. Toplamda 20 tiyatro oyunu, 8 zadyo tiyatrosu, 8 uzun romanın yanında TV ve sinema içinde metinler, şiir ve öyküler kaleme almıştı. Ama özellikle eserli üzerine konuşmayı sevmeyen, belki de bu nedenle eleştirmenlerin, edebiyat ve tiyatro uzmanlarının ya da felsefecilerin en çok ilgisini çeken isimlerden biri hala. Gerçi Beckett genelde eleştirilmez, incelenir diyebiliriz ama bu da hala çözülemeyen gizeminden kaynaklanabiliyor olabiliyor tabi. Dante'den Zara'ya Joyce'den Proust'a birçok yazardan etkilendiği bilinir ama sonunda kendi dilini bulur ve o kabul etmese de uyumsuz ya da diğer adıyla absürt tiyatronun yaratıcısı kabul edilir ama tüm bu detaylara girmeden önce biraz hayat hikayesine de değinmek ist- istiyorum ben bu Beckett'ın. bunun gerekli olduğunu düşünüyorum programın ilk yarısında hayat hikayesinden ve yazın gelişmelerinden bahsedip ikinci yarısında birkaç eseriyle ilgili detaylara girmeyi planlıyorum vaktimiz yettiğince ee, Beckett 1906 yılında Dublin'de varlıklı ve inançlı protestoan bir ailenin çocuğu olarak doğar. Dublin'in kırsallarında büyük bir çiftlikte, burjuve bir hayatın içerisinde büyür. Kırsalda geçirdiği yıllar daha sonra zaten eserlerine de yansıyacaktır. Birçok eserinde o günlerle ilgili göndermeleri görür. Ee, bir kolejde İngilizce, Fransızca ve İtalyanca eğitimini görür. Lisans eğitimi de yine bu koşullarda rahat içinde geçer. Bu süreçte bu dönemde okuduğu Dante ilahi komedyadan ne çok etkilendiği onunla ilgili kaynaklarda en çok dikkatimizi çeken şeylerden biridir. Çünkü bir süre uzunca bir süre bu etkilenme yaz, yazımını da yazdığı eserleri de etkileyecektir. Sonrasında ise yine ailesinin ondan beklediği üzere Belfast'da öğretmenliğe başlar. Ardından öğretmenlik için Paris'e gider ve James Joyce ile tanıştırılır magazinlerde bir detay verelim burada. Joyce'un kızının kendisine karşı karşılıksız hisleri nedeniyle ayalarına mesafe girene kadar da James Joyce oldukça yakındırlar. Bu dönemde ilk denemesi de yayınlanır hatta. Dante Bruno, Vico James adında. Uzun süre Dublin, Paris adasında gitgelli bir öğretmenlik deneyimi yaşar ve bu sürecin sonunda öğretmenlikten istifa eder. Hatta istifa ederken de Henüz öğret, öğrenmediklerini, başkalarını öğretemeyeceğini söylediği e, onun hakkında bildiğimiz detaylardan biridir. Yani bazı kaynaklar ise Becketteki asıl değişimin Pascal'le ayaklanmasıyla başladığından bahseder. Ayaklanma sırasında şahit olduğu kent merkezinin yıkılması ve yıllar sonra babasının da kaybının onda derin izler bırakan durumlardan olduğu söylenir. Onu insani acılar için kaygılanan birine dönüştürmeye başlamıştır bu yaşadıkları. Hatta Londra'da kaldığı süreçte iki sene buluğ durumundan dolayı bir klinikte tedavi gördüğünü de biliyoruz. Bu tedavinin sonrasında ise özel hayatında hem özel hayatında hem de yazarlığında yükselişe geçmeye başlar. En önemli romanlarından Murphy bu dönemde tamamlar mesela. Gene magazinlere bir bilgi vereyim. Paris'te bir serseri tarafından bıçaklandığında ise hayatını kurtaran bir kadın vardı. Suzan Dumesnil. Hayatının geri kalanını onunla birlikte geçirecek eşi olur. İkinci Dünya Savaşı başladığında ise gene eşi Dumesnil ile Fransız direniş örgütüne katılarak iki yıl kuryelik yaparlar. Defalarca Gestapo'ya yakalanma riskine girince de Güney, Af- Güney Fransa'da çiftliklerde çalışmaya başlarlar. Bu kaçış 3 yıl sürer ve bu 3 yıllık süreçte de yine direnişe de yardım etmeye devam ederler ama aynı zamanda yazmayı da sürdürür. Yine en etkili romanlarından Vat bu, bu şartlar altında yazılmıştır. Tüm savaş boyunca neden kendi ülkesini değil de Fransa'nın yanında olduklarını sorduğunda savaşta Fransa'yı Barış'ta İrlanda'yı tercih ediyorum şeklinde bir açıklama yapar. Ee, yıllar sonra Dublin'de yine annesine e, yaptığı ziyaretlerden birinde yazmaya dair bütün algılarının değişeceği ve onu bizim asıl tanımamıza, tanımamıza sebep olan dilini oluşturmaya başlayacağı bir olay yaşar. Olayın ne olduğunu ise biz asla öğrenemeyiz net olarak ama e, yıllar sonra kaleme aldığı Crabbe'in son Band'la, bandı adlı bir oyunu vardır. Burada o olayın izlerine rastlarız. Ee, bu metinde Crabbe daha önce kayıt yaptığı bir kaseti dinlemektedir. Dinlerken bir da kendisini, kendisinin şu sözleri söylediğini duyar. Sonunda açıkça görüyorum ki hep bastırmaya çalıştığım karanlık gerçekte benim en iyi der. Fakat tam bu noktada krep kaseti ileri sarar ve seyirci keşfinin devamını öğrenemez. Bu Beckett'in diğer eserlerindeki, yani bütün eserlerinde gizemin yalnızca küçük bir parçasıdır aslında. Bu dönemden sonrası romanlar, tiyatro oyunları arda arda gelir. Aslında tam bu noktada bekıtın yazınındaki ayrışmadan da bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. E, Beckett yazını çoğunlukla 3 döneme ayrılır e, uzmanlarca. Buraya kadar bahsettiğim e, ve 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar sürecek olan James Joyce etkisinde kaldığı döneme erken dönem derler, denir. 1945-1960 yılların arası ise Joyce etkisinden uzaklaştığı ve en çok ses getiren eserlerini ortaya koyduğu, kendisine ister istemez ünü getiren ister istemez diyorum çünkü bundan çok hoşlanmadığını biliyoruz. Orta dönem diye adlandırılır. Nelson Beckett için hazırladığı Dem to Fame isimli biyografide bu geçişi oldukça açıklayıcı bir şekilde şu sözlerini anlatır. Beckett bana bu de- deneyimini aktarırken kendi ahmaklığının farkına varması üzerine odaklanıyordu. Acizliğiyle bilgisizliği karşısındaki kaygılarından bahsediyordu. Joyce neler boşlu olduğunu anlatırken de Fark ettim ki Joyce daha fazla bilmek, kendi malzemesine hakim olmak konusunda gidilebilecek son noktaya varmıştı. Üstelik bunu sürekli geliştiriyordu. Fark ettim ki benim yolum sürekli fakirleşmek, bilgisizleşmek, bir şeyler eklemek yerine sürekli azalmak üzerineydi. Azaltmak üzerineydi. Kendi aslında sözde de çok iyi ifade eden ama bunu çok fazla yapmayan bir yazardı Beckett. Evet. Bu nedenle Beckett kalan hayatında Joyce'un bu felsefesini reddedecek ve gelecekteki eserlerinde başarısızlık, sürgün ve kaybediş üzerine yani kendi deyimiyle de bilmeyen ve yapamayan kişilere odaklanacaktı. Godoy'u beklerken habercisi olan Mercy ile Mercy ile Camille bu geçişin ilk eserlerindendi. Ayrıca tamamıyla Fransızca yazmaya başlaması e, bu romanla olmuştur ilk defa. bekıtın anlaşılmayan cümlelerle İmalarla, zamansal sapmalarla, gerçeklikten ve imkanlı olandan kopuşla ve yineleme, yinelemelerle dolu evreniyle özellikle bu dönemde yakınlaşmaya başlarız. Hemen sıradaki günümüzde daha çok üçleme olarak adlandırılan ve bu özellikleri geçişler halinde, bu üçleme boyunca geçişler halinde gördüğümüz ki bence dünyanın en nevi şahsına münasır romanlarından biridir. E, Moloy, Malon Ölüyor ve Adlandırılamayan isimli 3 kitaptan oluşan bu üçlemeden e, biraz sonra daha detaylı bahsedeceğim. Ayrıca yine 1946 yılından itibaren 10 yıl içerisinde bu orta dönemde yayınladığı tiyatro dünyasını sarsan Godoy Beklerkenden de yine ikinci de bahsetmeye çalışacağım. Dönemlerden devam edersek 1960 sonrasını içeren son dönemde ise daha fazla umutsuzluk ve bulantı hakimdir. Hmm. Bu dönemin metinleri diğerlerine daha önceki metinlerine göre çok daha kısa ve minimaldir. Özellikle düz yazıları bu e, biraz sonra da detaylandırılacağım e, adlandırılamayanı çalışılan çeşitlemelerden oluşur. E, bu dönemin en uç örneklerinden biri 1969 tarihli Breath yani Soluk dediğimiz eseridir. E, bu da da onunla ilgili küçük bir kayıt dinletmek istiyorum size. <Gülüyor> Az önce dinlediğiniz üzere toplamda 35 saniye süren ve hiçbir karakter içermeyen bu parça o Kalkito revüsünün açılış parçası olarak kullanılmıştır. E, muhtemelen de bu revüye ironik bir yorum olarak yazılmıştır diye de söylenir. E, bu dönemde romanlarında da görülmeyen bir şiirsellik vardır. Romanları gibi tiyatro oyunları da kısalır. Hatta en etkileyici tiyatro oyunlarından biri olan oyun ee, oyun oyunun adı bende. <gülüyor> oyun adlı oyununda kafaladı küplerden çıkan iki kadın bir erkek üç kişi geçmiş ilişkilerini yalnızca sese indirgemiş olarak sorgular. Ülkemizde de bu oyunun başarılı bir örneğini 2012 yılında şair Katakantıcıci ile Şeyit tiyatrolarında ee, sanırım 18. İstanbul tiyatro festivanesinde izleme şansı bulmuştuk. Ee, son yıllarda izlediğim en güzel işlerden biriydi ve Ocak ayında ise Yine Şarika Tekank rejisi ama yepyeni bir yorumla de müjdesini vereyim. Ama o sefer stüdyo oyuncuları ekibiyle sahneleniyor. 1969 yılındaki bir olay ise hayatın en önemli olaylarından biri olarak tabii ki. Beckett'in tarihe geçti. O da Nobel Edebiyat Ödülü'nün almasıydı. Heyet bu ödülü kendisine eserlerinde insanın yoksulluğunu, yüceliğe dönüştürerek baskı altındakiler için özgürlüğün sesi olduğu... Ve yoksulluk çekenleri teselli ettiği için verir. Ama çok mutlu olduğunu söylemek zor açıklasın. <gülüyor> Çünkü özellikle eşi Dumas'ın bunun e, onu istemediği bir üne kavuşacağını düşünür ve kaygılanır. Sonuçta Beckett tam da ondan beklenildiği üzere ödül almaya gitmez. Sonlara geliyoruz aslında e, Beckett'in yaşamıyla ve... Bu genel yazımı ile ilgili ama roman ve oyunlarına yönelik özellikle 1960 sonrası eleştirilen Beckett'ı uyumsuz tiyatronun öncülerinden biri olacak şekilde işaret etmiştir. Uyumsuz tiyatrodan biraz tabii kısa da olsa bahsetmek lazım. E, uyumsuz tiyatro ya da diğer adıyla absürt tiyatro daha çok bilinen adıyla absürt tiyatronun temelinde 2. E, iki dünya ikinci dünya Savaşı sırasında insanların içine düştüğü saçmalıkları boşuna çabaların ve bekleyişlerin acısından kaynaklanan umutsuzluğun yeni bir umut kaynağı olarak görülmesi yer alır. Absürt tiyatro terimini de ortaya atmış olan Martin Eslin bu tiyatronun temel özelliklerini şöyle birkaç madde halinde özetler. Aslında çok fazla maddesi var ama ben birkaç tanesinden bahsedeceğim. İletişimsizlik, yabancılaşma, insansızlaşma, gerçeğin yerinden oynatılması, gerçeği payla- parçalamak, grotesk ve kara güldürü gibi. Bütün bu başlıklardan baktığımızda kendi yaptığını ve kendi doğruluğunu da eleştiren yapısıyla Beckett oyunları şüphesiz ki Uyumsuz yani abzuk tiyatun iyi de örnekleridir bence. Ancak kendisi eserlerine atfedilen bu uyumsuz ya da abzuk tiyat üst başlığını hiçbir zaman kabul etmemiştir. Ee, Bucket'ın hayatına ve eserlerine hızlı, gene çok hızlı konuşan biri olduğum için hızlı ve genel bir bakış attık ama e, biraz sonra ikinci yarıda daha detaylı eser incelemelerine geçmek istiyorum. Arası, ama bundan önce bir kısa şarkı arası verelim. Ee, bu kadar çok Fransızca demişken Jacques Brel'den Amsterdam dinleyelim. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui chant, Les rêves qui ont, au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui dor, Comme des oriflans. Et et Tezardan lundevert jugement comme de merhaba kaçıranlar için tekrar belirteyim bu hafta Samuel Beckett'in yaşamından ve eserlerinden bahsetmeye çalışıyorum elimden geldiğince İlk yarıda daha çok yaşamına ve yazınının geçirdiği değişimlere değinmeye çalıştım ikinci yarıda ise benim için önem sırasında çok daha önlerde olan iki yapıtından üçleme ve Godoy beklerkenden bahsetmeye çalışacağım ilk olarak üçlemeden yani bünyesinde moloy, Malan Ölüyor ve Adlandırılamayanı barındıran bir roman serisinden başlamak istiyorum Profesör Ayşegül Yüksel Beckett'ın bütün oyunları kitabına yazdığı girişte Beckett'ın üçleme ile Yunan mitolojisinde yer alan söylenlerin belirsiz zaman ve uzam anlayışı doğrultusunda yazmaya başladığından bahseder. Üçlemeye oluşan üç romanda da anlatılanlar ancak düş ya da karabasan görüldüğünde yaşanacak deneyimleri yansıtır. Üçlemenin ilk kitabı olan Molo iki bölümden oluşur. İlk bölümde bir bacağı tutmayan öbür bacağı da tutulmuş yaşlı Molo'yun Bisikletine binerek uzaklardaki annesiyle, yaşlı annesiyle hesaplaşmak için geçirdiği yolculuğu anlatır. Bir yol hikayesidir. Ancak hikayenin sonlarına doğru, hikayede başına çok fazla şey gelir ama onların detayına girmeyeceğim. Hikayenin sonlarına doğru süreç içerisinde geçirdiği şeylerin de etkisiyle belleği ve bedensel gücü zayıflar ve kendini birisiyle girdiği etkileşim sonrasında... Ormanda bir çukurun içinde bulacak kadar da kaybeder. İkinci bölümde ise Moran adlı baştan aşağı orta sınıf kokan ve oğlunu da kendi gibi yetiştirmeye çalışan bir karakterin oğlu ile Molo'yu bulmak için dağ tepe dolaşmaları anlatılır. Bu yolculuk sırasında karşılaştıkları şiddet ve vahşet onları zamanla Molo'yun konumuna indirgen aslında bir üst sınıf kişisi karakteri olarak başlayıp daha sonrasında kendisini gene Moloy gibi alt sınıfla, alt sınıftan, kaybetmiş sınıftan biri olarak bulur. Moloy zaman, mekan ve eylem üçüsünden oluşan daha geleneksel bir roman aslında ama sonlara doğru zaman ve vekan belirleyiciliğini yitirmeye başlar. İlk öyküde Moloy kendi öyküsünü anlatırken ikinci bölümde Moran Molo'yu, anla, Molo'yu arama öyküsünü anlatır. Yani burada anlatıcı hem kendisini anlatır hem de başkası tarafından anlatılır. Moloydan bahsediyoruz. E, Beckett bununla muhtemelen anlatıcının kendi hikayesine sahip çıkmamasını amaçlamıştır diye düşünüyoruz. E, Moloydan küçük bir minicik bir şey okursam size e, bu çok daha net anlaşılacaktır. Öyleyse kendimi hiçbir şekilde tehlikeye atmadan bunun üzerinde sonsuza kadar düşünebilirdim. Çünkü hiçbir şey bilmemek bir şey değildir. Hiçbir şey bilmemeyi istemek de öyle. Ama hiçbir şey bilememek, bilemeyeceğimi bilmek işte meraksız araştırıcının ruhunda huzur o zaman doğar. Başka bir not olarak Molo ile ilgili şunu da ekleyebilirim. Molloy'da karşılaştığımız şiddet ve emiller doğrultusunda belirsiz yollara doğru çıkmak gibi olgularda Fransız direniş örgütünde yaşadığı deneyimlerin de etkisi olduğu söylenir. Ancak Beckett'la ilgili en net söyleyebileceğimiz şeylerden biri de şudur. Her ne kadar savaşın tam ortasında yer almış olsa da Beckett'in yazınında buna direkt olarak görmek pek mümkün değildir. Üçlemenin ikinci e, kitabı Mol- Molanoly ölüyor da gelirsek, Moloy'daki zaman mekan eylem üçlüsünden fire veririz ve eylem burada yok olmaya başlar. Eylemsizliğe geçilir. Bu defa hikayede bacakları hiç tutmayan, yatalak ve tüm ihtiyaçlarını elindeki bir sopa ile uzanarak ulaşan bir malon vardır. Onu e, elindeki kağıtları ve tükenmek üzere olan kurşun kalemiyle belleğinde kalanları yaz, yazıya dökmekten başka hayata bağlayan bir eylemi yoktur. Anlattığı öykülerin deneyimlediği değil gerçekler de olup olmadığını yani roman boyunca anlayamayız. Hiçbir şey hiçbir şeyden daha gerçek değildir diyerek kendi yaratmaya çalıştığı gerçekliği de yıkar. Mekansal olarak baktığımızda mekansız olarak da nerede olduğunu anlamak imkansızdır aslında. Bir huzur evinde mi hastanede mi yoksa kendi odasında mı öğrenemeyiz. Kendisinin de bunu bildiğinden şüpheliyim ayrıca. <gülüyor> o da meçhüldür. Verdiği en belirgin tepkiler... ...kalemini yatağın içinde kaybettiği anlarda dedi e, Bildiğimiz tepkiler, tepkiler anlamında söylüyorum ama... ...kalemi elindeyken gösterdiği yaşam belirtisi ise... ...yine bu alan, anlarda kaybolur. Biraz bile tezat gibi ama... ...okuyanların çok daha anlayabileceğini düşünüyorum bu söylediğimi. E, kalemini bulduğu ana kadar geçen sürede neler olduğunu, olduğunu ise kalemi buradan da hatırla, asla hatırlayamaz. Malo'nun varlığı alışkın olduğumuz şekilde içsel bir varlığa değil de bir kaleme bağlıdır aslında. Ölümü mü, yaşamı mı, yalnızlığı mı yoksa kalabalık olmayı mı tercih ettiği belirsizdir. Metnin içinde bir yerlerde buraya son olarak yardıma çağırdığım insanları yazmak istiyorum. Onlar da benimle birlikte ölsünler böylece diye yazar. Beckett'ın bu toplum dışına itilmiş karakterleri için e, Mukadder Ertan'ın ifadenin ara yüzeyi, ara yüzeyin ifadesi kitabında çok güzel bir tanımlama var. Üçlemedeki karakterlerin bir türlü ölmemelerinin, ölememelerinin nedenin belki de bir özne olarak otoritenin tebaası olmamalarında yaptığını söyler o. E, üçlemenin son kitabı da ise e, bir karakter bulamayız. Yani Hatta zaman, mekan, e, eylem üçlüsünden yalnızca zaman kalmıştır elimizde. Sürekli konuşmak zorunda olan bir ses vardır. E, Doblez'in deyimiyle insan zihni yalnızca bir sestir artık Ortada ne bir kişi Ne bir kişilik vardır e, Bu da başınızı çok artmadıysa En sevdiğim pasajlardan birini Adlandırılamayanın Biraz uzun olsa da ilk paragrafını okumak istiyorum ki Gerçekten fikir verecektir diye düşünüyorum e, Bu domanı okumayanlara Neredeyim şimdi Kimim şimdi Ne zaman şimdi Sormuyorum bunları kendime Ben diyorum ben Ama inanmıyorum buna Solular deyin bunlara, varsayımlar deyin, sürdürmek deyin buna, sürdürüp durmak deyin. Eski bir alışkanlığın dürtüsüyle dışarı çıkıp günümü ve gecemi evimden olabildiğince uzakta geçireceğimi bulunduğum yerde öylece kaldım. Böyle mi başladı acaba? Çok uzun bir süre geçmedi aradan. Belki de böyle başladı. Zamanı gelince eyleme geçmek için dinlendiğinizi sanırsınız ya da dinlencinizin hiçbir nedeni yoktu ama bir de bakarsınız ki çok kısa bir süre içinde hiçbir şey yapamayacak duruma düşmüşsünüz. Nasıl olup bittiği önemli değil bunun. Bu dersiniz. Bu. Ne anlama geldiğini bilmeden. Belki de yalnızca eski bir şeyi benimsedim sonunda. Ama hiçbir şey yapmadım. Konuşuyorum sanki. Konuşan ben değilim. Kendimden söz eder gibiyim. Kendimden söz etmiyorum. Başlangıç için birkaç genel saptama bunlar. Ne yapmalıyım, ne yapacağım, ne yapsam doğru olur. Bulunduğum durumda nasıl davranmalıyım? salt mantıksal açmazlarla mı? Söylenir söylenmez ya da er geç çürütülecek olan... Doğrulama ya da yatsımalarla mı? Genel şeylerden söz ediyorum. Daha dolambaçlı yollar da olmalı. Yoksa oldukça umutsuzlaşacaktı durum. Ama durum oldukça umutsuz. Daha ilerlemeden, ötelere gitmeden belirteyim şunu. Hangi anlama geldiğini bilmeden kullanıyorum açmaz sözcüğünü. İnsan ayırdığına varmadan kuşkucu olabilir mi? Bilmiyorum. Diye devam ediyor. Kitabın tamamı böyle bitmeyen bir paragraf diyebilirdim. Kendini oldukça net ifade ediyor. Ama... Ee, gene profesörler Elşegül Yüksel e, yazdığı metninde üçleme için şöyle de bir şey söylüyor. Üçlemenin başından sonuna ulaşan süreçte insanın önce toplumsal kalıpların belirleyiciliğinden sonra da bedensel işlevlerinden soyutlayıp yalnızca bilince indirgeme işlemi tamamlanmıştır diyerek bahsediyor üçlemeden. Ee, kalan kısıtlı vaktimizde de e, aslında tiyatroyu ve tezahürü en çok bağlayacak olan Godoy'u beklerkenden bahsetmek istiyorum. Godoy'u beklerken abzut ya da uyumsuz tiyatronun baş yapısı sayılmasının yanında Beckett'ı da belki de hiç istemediği oyuna kavuşturan eseridir ayrıca. Beckett'ın tiyatrodaki diline baktığımızda yazıyla ifade edilemeyecek olanı ifade etmenin peşine düştüğünü görürüz. Bu özgürlükten dolayı tiyatro oyunu yazmayı tercih ettiği de söylenir ama Beckett ayrıca kendinden önce gelen tüm tiyatral geleneğin tam tersi istikamete yürüyerek yazmıştır. ...bilinen tüm konvansiyonları yeniden yorumlar ve e, bildiğimiz tüm konvansiyonları yeniden yorumlayan bir anti-aristotelistçidir ayrıca. En önemli özelliği ise oyunları dramatik olmaktan çok gösterimseldir. E, özetle roman türünün e, öykü anlatma zorunluluğunu aşabileceği, dili en yanına indirgenmiş haliyle kullanabileceği... ...ve bir topluluk karşısında ortak bir yaşantı oluşturabileceği bir zemindir tiyatro Beckett için... Tüm bu bahsettiğimiz özelliklerin fazlasıyla Godoy'u beklerken de, de görmek mümkündür. Vladimir ve Estagon adlı iki kişi nedeni bilinmeyen bir şekilde Godoy'u beklemektedirler. Godoy kimdir, neden beklenir, oyun boyunca anlaşılmaz. Ancak o oyun boyunca Vladimir ve Estagon'un gidelim, gidemeyiz. Neden? Godoy'u bekliyoruz. Tekrarlarını dinleriz kendilerinden. Hadi gidelim. gidemeyiz. Neden? Godoy'u bekliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Bilmem. Hadi gidin. gidemeyiz. Neden? Godoy'u bekliyoruz. E, madem ki mutluyuz şimdi ne yapıyoruz? Godoy'u bekliyoruz. Ha. Herhangi bir şey söyle. Şimdi ne yapıyoruz? Godoy'u bekliyoruz. Yoruldum. Ha. Hadi gidelim. gidemeyiz. Neden? Godoy'u bekliyoruz. Ha. Hadi gidelim. Gidemeyiz. Ha. <gülüyor> ne bekliyor? Ne bekliyoruz? Godoy'u bekliyor. Ha. Anlamsız bir bekleme ve tekrarların içinde bu iki karakteri ara ara daima acelesi olan Pozzo ve onun kölesi Lucky'e eşlik eder. Metnin ilk cümlesi yapacak hiçbir şey yoktur ile Beckett daha en başından imkansız bir sonun başlangıcını ilan eder aslında. Tek bir ağaç, ay ve güneşten oluşan zaman mekan kurgusuna karakterliğin anlamsız ya da çokça, tekrar, çokça anlamlı tekrarları değişlik eder. Metin her şeyiyle Eksiksiz bir, eksiksiz bir anlatımın mümkün olmadığını göstermeye çalışır sanki bütün olasılıklar aynı derecede olası ama tümü birden geçersizdir karakterleri değişmezliğe ikna olursa karamsarlaşır belirsizliğe ikna olursa da korkar konuşma dili önemini yitirdikçe, yitirdikçe bu da, Godoy'u beklerken de değil sadece diğer tüm oyunlarında konuşma dili anlamını ve önemini yitirdikçe diyaloglar azalır bazı oyunlarında neredeyse yok denecek kadar azdır hatta God'u aslında hiçbir şey anlatmayan ama seyircisinin gözlerini, gözlerini sahneden alamadığı bir oyundur. Godun kim olduğu en çok en çok karşılan konudur aslında bugüne kadar. Buna eminim ki birçoğunuz denk gelmişsinizdir. Bugüne kadar sayısı yani ortaya atılan öneriler arttığı çok fazla olmakla birlikte en çok iddia edilen God'u'nun God yani tanrı kelimesinden türemiş olabileceğidir. Oysa Beckett buna şiddetle karşı tıkar ve Godot'un kim olduğunu bilseydi bunu zaten söyleyeceğini defalarca belirtir. Yine Aşegül Yüksel'in yazısında ilginç bir yaklaşım vardır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Godot'u beklerken Beckett'ın bir anlamda da Fransa'daki direniş yıllarındaki yaşamında gerçekleşmeyen gizli buluşmaların ne zaman geleceği belli olmayan habercilerin sonsuzluk dek sürecekmiş gibi görünen bir zaman akışı içindeki bekleyişin yansımasıdır der ve Pozo'yu Hitler rejimi ve Gestapo'ya leki ise kurbanlarına benzetir. Aslında önümde daha bir bu kadar daha konuşabileceğim kadar not var ama sanırım süremizi aşmış bile olabilirim. O nedenle yavaş yavaş toparlasam iyi olur. Son olarak Beckett'ın Godoy'u beklerken dışında oyun sonu ya da Oyunun sonu diyenler de var. Oyun sonu Mutlu Günler ve Kırap'ın son bandı isimli çok önemli 3 oyunun daha adını anarak e, kapatmak istedim. Bu oyunlardan özellikle oyun sonunu ülkemizde e, birçok ekipten izleme şansı da bulduk bu zamana kadar. Bu noktada Beckett izlemek isteyenler ne yapmalı kimlere gitmeli sorusunun cevabını vere, verebilir vererek bitirmek istiyordum. Çok şanslıyız ki tiyatro üstadlarından Şahika Tekan son yıllarda kafasını yeniden Beckett'a takmış durumda. Geçen Mayıs ayında 20. İstanbul Tiyatro Festivali için sahneye koyduğu Godoy'u beklerken sezon boyunca zorlu da sahnelenmeye devam edecek. Ocak ayı gibi yeniden oyunu sahneye koyacak yepyeni bir rejimle 2017 sonbaharında ise oyun sonu ile çıkacak karşımıza. Bunun dışında ee, Cazu Tiyatro Kadıköy Tiyatrosun ekibi olan Cazu Tiyatro Kadıköy Tiyatrosunda Beckett'in eserlerinden ilham alarak sahneye taşıdıkları "Yoluyorsunuz Bizi Aferin sizi adlı oyunu sahnelemeye devam ediyor. Marmada drama topluluğu ise Beckett'ın 1956 ve 75 yılları arasında yazdığı dört kısa ana oyun ve 1981 yılında tasarlanmış bedensel bir performans parçasından, parçasından oluşturdukları Beckett isimli kolajları, kolajları ile sahnede olacaklar bu sezon. Ee, Diyeceklerim bunlar aslında dediğim gibi çok şey var ama bu süreye yetiştirebildiklerim bunlar. Son söz olarak belki şeyi söyleyebilirim. Dün 9. ölüm yıl dönümü olan şehit tiyatrolarında uzun yıllar önce Vladimir karakterine de hayat vermiş olan Savaş Dinçen'in adını anabiliriz. Ve hem Beckett hem kendisi için huzur içinde yatsınlar diyelim. Beckett'ın son bir sözüyle bitirmek istiyorum. Hiçbir şey mutsuzluktan daha gülünç değildir. Kabul ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps alive? What keeps alive? I punish, silenced and Mankind is kept alive by hazırlayan ve sunan gülin dede tekin evet açık radyo burası açık dergi programını dinlemeye devam ediyorsunuz tezahir burada az önce gülin dede tekin ve Kıt konuştuk burada kendisine teşekkür ederiz